0: Ich glaube, dieser Kalibrierungsprozess, der ist ganz wichtig, nämlich ich sehe hier irgendwas läuft schief oder ich glaube, uns fehlt irgendwas oder ich glaube, wir müssen uns mit einem Thema beschäftigen, bin ich alleine mit dieser Wahrnehmung, ja? Also man spinnt sich also manches zusammen in so einer Organisation und dann auf jemanden zu treffen, der das vielleicht auch wahrnimmt und vielleicht schon artikuliert, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Momentum, weil ich glaube, genau die Segmentierung von Menschen in Einzelne, die schafft eben genau, dass die Machtverhältnisse so unterschiedlich sind, so unterschiedlich gewichtet.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. In den Shownotes deines Podcast Players findest du außerdem weitere Infos zu den Gästen, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts. Ich bin Maike Schäwitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Begit und Martin Permantier und unseren Gästen Sabine und Alexander Kluge. Zentrales Thema ist ihr frisch erschienenes Buch Graswurzelinitiativen in Unternehmen wie Veränderungen aus der Mitte entstehen und wie sie erfolgreich sein können. Sie berichten uns zunächst von Ihren persönlichen Wegen und von der Entstehungsgeschichte des Buches. Und dann geben Sie anhand realer Beispiele aus deutschen Industrieunternehmen wertvolle Impulse, Einerseits, wie Mitarbeiter erfolgreiche Graswurzelbewegungen starten können und wie Entscheider und Führungskräfte unterstützen können, diese Initiative und Übernahme von Verantwortung durch ihre Mitarbeiter zu beflügeln. Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiralle.com slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich Dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Herzlich Willkommen, Alexander Kluge und Sabine Kluge, hier bei Ich, wir alle. Wir reden heute über Euer neues Buch, Graswurzelinitiativen in Unternehmen ohne Auftrag mit Erfolg. Also eine ganz, ganz spannende Dokumentation und auch Analyse von Bewegungen in Unternehmen. Und Martin und ich machen dieses Gespräch zusammen, wir freuen uns, dass ihr da seid. Wir auch. Wir
3: uns auch, <lacht> danke für die Einladung.
2: So, wir fangen mal mit dir an, lieber Alexander. Du bist ja alles Mögliche, Moderator, Entrepreneur, Inspirator schreibst du auf deiner Webseite. Was bist du noch und wie bist du dazu gekommen?
3: Was bin ich eigentlich wirklich und... Wenn ja, wie viele? Mhm. <lacht> ähm, ich glaube, in erster Linie bin ich jemand, der gerne Dinge unternommen hat. Also Unternehmer in diesem Sinne. Ich habe... Ähm mein Leben lang selbstständig gearbeitet. Nein, ist nicht ganz richtig. Ich habe ähm, unsere Unternehmensgruppe mal verkauft. Das war in der Dotcom-Krise 1999-2000. War danach fünf Jahre tatsächlich in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis. Also habe auch mal von innen geschaut. Aber ansonsten habe ich eigentlich Unternehmen gegründet, ähm, wieder verkauft, geführt und äh, tut das eigentlich bis heute. Und das jetzt auch seit einigen Jahren zusammen mit meiner zauberhaften Frau.
2: Ja, und du, Sabine, du hast ja auch eine ganz besondere Biografie. Ne? Du kennst ja die Beraterseite und die Unternehmensseite. Erzähl doch mal, was ist das?
0: Ja, ganz, ganz interessant wahrscheinlich. 25 Jahre Konzern. Das ist so interessant, wenn ich zurückdenke, das Letzte, was ich je in meinem Leben tun wollte, war eigentlich in so einem Technologieunternehmen zu arbeiten. Ich wollte eigentlich immer lieber Walfische ins Meer zurückrollen und bin dann bei Siemens gelandet. Das ist ein sehr äh, kurioser Schachzug gewesen, bedingt durch äh, Ferienjobs und so weiter und so fort. Habe strategische Planung gelernt, da auch viele Jahre Technologiestrategie bei Siemens gemacht. Bin auch mal rausgegangen aus Siemens, habe eine .com mitgegründet, die dann auch an die Wand fuhr. Und dann bin ich zu Siemens zurückgekommen und habe gesagt, Strategie finde ich super spannend. Aber was ich noch spannender fände, wäre das, was ich darüber weiß, mit Menschen zu teilen, die eben bei Siemens Verantwortung tragen. Und da habe ich eben viele Jahre in der Entwicklung von Kollegen weltweit Programme gestaltet, vorgedacht, umgesetzt. Und genau, irgendwann vor drei Jahren, und das ist so die Verbindung zwischen uns beiden, Du hast gerade gefragt jetzt auf Protokoll, ob wir Kinder haben, als beide Jungs dann Abitur hatten, konnte man wahrscheinlich in auf dieses tonnenschwere Gewicht hören, das mir von der Seele gefallen ist. Und ich habe plötzlich gesagt, wow, da ist ja so viel Zeit und so viel Energie, was machen wir denn jetzt? Und zu dem Zeitpunkt ist eigentlich das, was Alexander wahnsinnig gut kann, nämlich Organisationsentwicklung, aber von der technologischen Seite her, also Geschäftsprozesse vordenken, das Ganze irgendwie in IT gießen und dann auch noch Menschen dazu bringen, so zu leben und so zu arbeiten. Zusammengewachsen mit dem, was ich besonders gut kann, nämlich mit der Frage, wie lernen Menschen, wie entwickeln sich Menschen, wie verändern sie vielleicht auch Haltung, wie kann man ihnen eigentlich Lust machen, sich verändern zu wollen. Und das hat irgendwie so gut zusammengepasst und mündete letzten Endes in den Kluge Konsorten, wo wir heute eigentlich auch Menschen und Unternehmen begleiten, genau auf all diesen Wegen.
3: Tatsächlich war die gemeinsame Klammer, muss man ja sagen. Also dieses Thema vernetzte Zusammenarbeit ist etwas, was mich eigentlich schon immer sehr getrieben hat, also sowohl von der technologischen als auch von der kulturellen Seite her. Und das traf an irgendeinem Punkt genau auch auf dein Interessengebiet. Also wo man dann sagen konnte, wir haben uns dann auch daheim am Abendbrottisch eigentlich einander genähert mhm. und haben die oh. Themen besprochen und ähm, kam dann auch eine, eine sehr starke, also Entwicklungstrainings, auch wie man, die Dinge konzeptionell rüberbringt an Gruppen und an Menschen zusammen mit dem, was wir mit dem Tool-Hintergrund aus, äh, aus meiner Umgebung her kannten. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Kombination geworden.
4: Das ist ja sehr spannend, weil das ist jetzt ja gemündet in euer gemeinsames Buchprojekt: jetzt Graswurzelbewegung in Unternehmen wo er genau wahrscheinlich auch diese Aspekte zusammengebracht hat. Also was heißt technische Infrastruktur und miteinander reden und was passiert eigentlich, wenn die Mitarbeiter das für ihre eigenen Zwecke und eigenen Interessen nutzen, indem sie sich plötzlich zusammenfinden in solchen Graswurzelbewegungen und dann auch was Sinnvolles anstoßen. Wie seid ihr auf dieses Thema gekommen oder auf diese, ich weiß gar nicht, ist das, das erste Buch über Graswurzelbewegungen in der deutschen Industrieunternehmen oder gab es sowas schon mal, also es scheint auch sehr speziell das Thema zu sein.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, der Zündfunke, der liegt ein Stück weit in meiner Vergangenheit und zwar ist mir in den letzten Jahren, die ich bei Siemens verbracht habe, was ganz Verwegenes passiert. Mich hat irgendwie ein Kollege in eine Ecke gezogen und gesagt, du, wir treffen uns da mit ein paar Leuten, wir wollen da irgendwie was verändern. Wir nennen uns Grains und du veröffentlichst immer so spannende Sachen im internen sozialen Netz. Ich glaube, du würdest zu uns gut dazu passen. Willst du dir das nicht mal angucken? Und dann war ich äh, fasziniert und gleichzeitig auch schockiert über diesen Mut der Kollegen, sich jenseits ihrer Aufgabe zusammenzutun und zu sagen, wir verändern Siemens. Ja, und äh, damals war das ein zartes Pflänzchen, das waren irgendwie, sagen wir mal, 15 Leute, die sich also wirklich auch äh, freitäglich eine Stunde irgendwie rausgeklingt haben, miteinander gelernt haben, miteinander Themen angeschaut haben und miteinander die Frage auch gestellt haben, wie können wir eigentlich unser traditionelles Kommunikationssystem Hierarchie, irgendwie so aufweichen, dass da mehr Demokratie, mehr partizipative Entscheidung möglich ist. Und meine erste Berührung mit einer Graswurzel in einem Konzern, wo ich sozusagen auch Teil davon war. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mitgekriegt, das gibt auch andere verwegene Mutige in anderen Unternehmen, die das auch machen. Und das hat uns irgendwie getriggert und fasziniert, dass diese Räume da sind. Ich habe diese Räume vorher, so viele Jahre, die ich ja selber auch im großen Unternehmen war, so gar nicht wahrgenommen. Wahrscheinlich waren sie immer da, aber die Menschen waren vielleicht noch nicht so anspruchsvoll, was ihre Aufgabe angeht, dass sie sich getraut hätten zu sagen, das will ich hier auch realisieren.
3: Parallel dazu haben wir, und das war dann auch wiederum die Schnittmenge, diese Freiräume geschaffen, infrastrukturell. Also indem plötzlich... Räume, digitale Räume entstanden, in denen Menschen Themen besprechen konnten, ihre Follower finden konnten, also in internen hierarchiefreien Kommunikationsstrukturen hm. plötzlich Räume schaffen, die eben nicht Berichtsweg nach oben, Befehlsweg nach unten, sondern die eben kreuz und quer gingen. Und ganz, ganz viele Dinge, die wir da schon an Freiraum geschaffen haben, gingen schon in Richtung Graswurzel. Wir konnten es eigentlich nur nicht richtig benennen. Ja. Also plötzlich war dann Graswurzel da, aber gar, wenn wir gearbeitet haben mit Multiplikatoren, haben wir beide immer viel dieses Thema eingesetzt, also Botschafter in Unternehmen ausbilden und zu Botschaftern für eine neue Struktur, neue Werte, ähm, neues Verhalten zu machen, da haben wir die Freiräume schon geschaffen und die Gruppen quasi auch schon enabled, mhm. dass sie etwas tun können. Und das kam dann beim Nachdenken über Graswurzel zusammen und gesagt, wir kennen eigentlich noch viel mehr. Wir kennen nicht nur die Grains, wir kennen eben noch viel mehr Graswurzelinitiativen und eine davon ist natürlich auch intensiv im Buch besprochen, das Thema Working Out Loud, was eben in den meisten Unternehmen eher als Grassroot Movement ins Unternehmen kam, als dass jemand beschlossen hat, oh, wir machen jetzt ein neues Lernprogramm und das ist ein Peer-Lernprogramm und da sitzen wir nicht mehr in der Akademie. Sondern das haben sich Menschen, die dafür gebrannt haben, selber ausgesucht und, und so kam es dann zu unserem Graswurzelthema. Mhm. Ja, spannend, das zeigt ja auch so die veränderte Haltung äh, bei den
4: Mitarbeitenden, dass die eben sagen, hey, wir wollen eigenbestimmter was machen, auch wir sind klug, auch wir haben gute Ideen und wollen die einbringen. Das Interessante fand ich auch an euren Beispielen, oder ein bisschen auch das Erschreckende, wie schwer das dann doch ist in so einer Konzernlandschaft, wo man ja denken würde, ja die Anliegen von Working Out Loud, super. Ja, In so einer kleinen Agentur würde ich sagen, hey, mach das sofort, fangt morgen an. Ja. Mhm. Warum äh, stoßen die denn so auf so Widerstände, Graswurzelbewegungen, die also eigenbestimmt sagen wollen, wir wollen uns einbringen, wir wollen was Gutes, wir wollen die Kommunikation verbessern, wir wollen uns vernetzen. Da müsste an sich jeder sagen, ey, Goldstaub. Ja, mhm. Mitarbeiter, die sie engagieren, super, die bringen Leben mhm. in meinen Konzern rein und bringen Eigeninitiative,
3: ja auch denken unternehmerisch, mhm. müsste man an sich denken, klasse. Ja, da stoßen halt häufig verschiedene Reifegrade von Mitarbeitern, verschiedene... Haltungselemente, über die ihr auch gerne sprecht, aufeinander. Das heißt, der Konflikt liegt dann tatsächlich darin, dass sich um so ein Anliegen, um so eine Bewegung, um jemanden, der vielleicht jetzt anfängt zu tanzen, um bei diesem berühmten Video auf YouTube mhm. mal zu bleiben, da stoßen diejenigen, die Lust haben auf diese Veränderung plötzlich, auf diejenigen, die meinen, heute noch entscheiden zu können und die das natürlich mit einer ganz anderen Haltung tun. Wenn dann jemand sagt, oh, ich möchte gerne Working Out Loud machen, dann kann er vielleicht noch froh sein, dass es stille Duldung gibt, aber wenn es schon schon um den Preis geht, der heißt nämlich eine Stunde pro Woche etwas zu tun, ohne dass es eine Genehmigung des Vorgesetzten gibt dann kann das schon zum Konflikt führen.
0: Ja. Mhm. ja Wer gibt das Budget frei für die Stunde? Das, genau, das ist, genau, das ist die Haltungsseite. Mhm. Und die andere ist, ähm, vielleicht auch nochmal die Frage aufgreifend, Birgit, ein traditionelles Unternehmen ist erstmal ein in sich komplett durchdesigntes System. Mhm. Da gibt es ein Budget, da gibt es äh, einen Plan, da gibt es Procedures, die sind, sehr, sehr genau definiert. Und alles, was äh, sich der Kontrollierbarkeit dieser Procedures entzieht, also Procedures heißt, glaube ich, im Flugzeug äh, Prozesse, Prozeduren, Regeln, alles, was sich dem entzieht, ist ein Fehler im System, ist ein Fehler im Regelwerk. Du hast ja vor kurzem so einen wirklich wundervollen, also hier nochmal kleine Werbepause, wundervollen äh, Dialog auch mit der Judith Muster geführt, die das Ganze ja auch genau von der Seite auch ja. aus betrachtet. Also das ist erstmal ein Fehler und in einem traditionellen hierarchischen System wird ein Fehler erstmal ausgespuckt. Der wird erstmal bekämpft, ja, ganz egal, ob das der Organisation auf den ersten, zweiten, dritten Blick nützt. Erstmal ist das irgendwie eine Abweichung, die müssen wir erstmal glätten. Und dann braucht es einen Dialog, um irgendwann zu sagen, das ist ja eigentlich gar kein Fehler, vielleicht müssen wir die Regeln ändern. Das
2: ist interessant, was du jetzt erwähnst. Du hast das ja auch aus der Perspektive der Akteurin kennengelernt, wie das Immunsystem dann vielleicht ja doch angesprungen ist. Mhm. Das heißt also, du hast erstmal gemerkt, huch, da passiert ja was ganz Interessantes, auch Geheimnisvolles und dann ist es ja auch
0: weitergegangen. Wie hast du das denn zu spüren bekommen? Ich würde das ganz gerne anekdotisch beantworten. Mhm. Wir haben eine Zusammenkunft gehabt unter Grains-Mitgliedern, wenn man so will. Und die haben wir veranstaltet in der Konzernzentrale von Siemens-Mittelsbacher-Platz. Also ein super cooler Glaspalast. Irgendwie um die Ecke sitzt da auch der Vorstand. Ähm, und da treffen sich also solche Kollegen jetzt am helllichten Tag nicht, um irgendwie was Dienstliches zu machen, sondern wir haben uns eingeladen, eine Expertin, die Semco, Ricardo Semco, das Unternehmen kennt ihr vielleicht, die also sehr zeitgemäße ähm, sagen wir, Kommunikations- und, und Entscheidungsstrukturen haben, die uns also beibringt, wie Semco arbeitet. Das hatte also bei keinem von uns mit der Arbeit zu tun. Einige von den Kollegen haben sich Urlaub genommen um da reinzukommen. Andere sind aus dem Urlaub gekommen, weil sie das so spannend fanden, aber es war jedenfalls keine Veranstaltung. Irgendjemand musste diesen Raum spendieren. Also da hat irgendjemand... So unterm Tisch irgendwie mit 200 Euro irgendwie gesagt, ich habe keinen Besprechungsraum irgendwie organisieren und der eine hat Brezen mitgenommen und der andere ein Sixpack äh, Mineralwasser. So. Das ist, ich, ich sage das deswegen so ausführlich, weil genauso exotisch ist das dann auch. Da ist es ist, ist eigentlich erstmal kein Geld da, um sowas zu machen, auch kein Raum da und auch keine Zeit und auch keine Erlaubnis da. Hm. Und dann haben wir da eben einen Tag beieinander gesessen und dann war das auch spannend. Und jetzt muss man aber ja immer wieder den Anschluss auch in die Organisation finden. Und ich habe darüber gebloggt und habe geschrieben, irgendwie, wer sagt denn, dass Elefanten nicht tanzen können? Also auch wir so haben das jetzt mal geprobt. Und dann war es irgendwie der Tag nach dem Ostermontag. Ich kriegte irgendwie zehn E-Mails. Hast du schon gesehen? Der Joe Käser hat auf deinen Blogbeitrag geantwortet mir ist direkt das Herz in die Hose gerutscht, ich hatte es noch nie gesehen, dann kriegte ich nochmal zehn E-Mails, was wirst du antworten? Sollen wir dir mal sagen, ich würde jetzt, ne? Das heißt, das war so revolutionär, also die wichtigste Frage war, hat er das selber getan oder hat er jemanden, der das für ihn tut, ja? Nee, also es war, dann hat sich dann erhärtet, Ostermontag, 18.49 Uhr, das hat er wahrscheinlich selber getan, er hat das so kommentiert und ich bekam dann ganz viele Tipps, was ich dann, antworten sollte auf seine Frage. Seine Frage lautete, wer von den Teilnehmern hatte den Urlaub genommen? Ja? Also er hat nicht gefragt, was habt ihr da getan und warum und was ist rausgekommen und wollte ja mal zum Schnack vorbeikommen, sondern er wollte wissen, wer von den Leuten hat sich eigentlich Urlaub nehmen müssen. Ja klarer
2: Ausdruck seiner Denke, ne? Ja, und Absolut. die
0: Interpretationen, die sind natürlich übergeflossen. Was, was, warum fragt er das, ja? Yeah. So total crazy. Also eigentlich überhaupt gar keine Dialogfähigkeit offenkundig.
4: Ja, das ist ja auch ein ganz gutes Beispiel für den scheinbaren Fehler im System. Ja, Man denkt, man darf ja nur miteinander reden, wenn man Urlaub hat, außer dienstlich. Also muss dieses eingeführt werden.
0: Du bist ja gar nicht versichert. Du gehst ja. an einem Urlaubstag. Also, na Weißt du, Martin, ja. das sind ja genau die Dinge. Du gehst an ja, einem ja. Urlaubstag ins Büro. Ist das ein Tarifmitarbeiter gewesen? Das ist ja echt ein Problem. Also der Fall ist nicht vorgesehen, dass ein Mitarbeiter im Tarifkreis einen Tag in der Firma verbringt, wenn er eigentlich offiziell gesetzlichen Urlaub genommen hat. Das ist schon crazy, ne? Genau,
4: das ist ja das typische, was wir oft haben mit den Compliance-Regeln und all diesen äh, Betriebsrat-Geschichten, die es so gibt, dass genau dieses Empowerment, also die Stärkenorientierte Führen uns oft nicht möglich wird. Ich weiß noch, wie wir bei auch so einem großen Automobilkonzern mal eine Umfrage machen wollen, ganz harmlos vor einem Workshop, so wie mögt ihr dies, äh, wie trefft ihr euch am liebsten, alles ganz harmlose Sachen. Nein, nur der Betriebsrat darf fragen. Und ich denke so, wow, ja. Und wenn man also sowas sieht wie Google, die sagen, ein Tag die Woche könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja, benutzt die Ressourcen, die alle da sind. Ja, und denkt euch was Schönes aus. Das ist ja das, was die Growth Mindset nennen. Also dieses stärkenorientierte. Wir gehen nach vorne. Interessanterweise gab es auch letztes Jahr den neuen Audi-Vorstand, den Holländer. Ich habe den Namen vergessen. Der Bramstorf. Und der hat genau das verkündet. Er soll träumen, ein Tag in die Woche soll er träumen. Ich glaube, den es nicht mehr, den Mann.
0: Die Leute haben sehr geweint bei seinem Abschied. Ja? Es gab sehr große emotionale Abschiedsszenen. Äh, als mhm. der, der war ja nur kommissarisch da.
4: Ah, weil der brachte diesen Spirit rein. Da dachte ich, wow, ja okay. Für einen deutschen Konzern bin ich mal gespannt, mhm. ja, ob die das hinkriegen. Und dann waren da in dieser Pressemitteilung auch schon so Ohrtöne von den Mitarbeitern. Na, ah, wenn wir mal sehen, werden wir mal sehen, weil das natürlich auch sehr eingeschliffene Strukturen sind, die doch erschreckend stark auf letztendlich nicht demokratischen Geflogenheiten basieren, sondern eher, ich sag mal, untertanen Mechanismen, ja. ja es hat
2: sowas, es hat so eine Untertanskultur. was du gerade erzählt hast, es ist ja ein einziger Satz gewesen, ne? Dass der so eine Wirkung hat oder dass überhaupt jemand, der einen solchen Konzern führt, mit wenigen Worten so viel Wirkung auslösen kann. Ne? My whisper is a shout, so mhm. ungefähr. Ne?
3: Ja, und auch welche Bedeutung das für den ja. Einzelnen hat. Ne? Also, dass das bereits bei Sabine, die mit mir Ostermontag irgendwas anderes vorhatte, als im Intranet irgendwie nochmal mhm. zu schauen, ob jemand kommentiert hat, dann Telefon klingelt und die E-Mails eingehen, ne, gehen, zeigt welche Bedeutung, das. also auch welche Bedeutung wir dem beimessen, mhm. also die Mitarbeiter dem beimessen, dass jetzt jemand, der ganz oben in der Hierarchie ist, ganz unten kommentiert. Und diese Wirkung ist zum einen nicht zu unterschätzen, ja, aber zum ja. Anderen ist es auch erschreckend, weil das zeigt natürlich genau diese, diese große Distanz zwischen den Führenden und den, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Geführten. Und äh, weil du es auch gerade erwähnt hast, Martin, ähm, das Thema mit der erstarrten Struktur und dem, wie wir auch in diesen erstarrten Strukturen mit Veränderungen umgehen müssen, insbesondere auch Thema Betriebsrat. Da ja, haben wir gerade in unserem Podcast auch den Carsten von Bruch gehabt, von Bosch. Diese Geschichte haben wir, auch in unserem Buch erzählt, der selber auch Betriebsrat war, zeigt, dass wir ja auch nach unten hin reformbedürftig sind. Eigentlich wollen wir nicht von unten reden, aber aus der Mitte heraus, also da, wo die klassische Vertretung der Arbeitnehmerinteressen sitzt, ist nicht unbedingt so ist, dass da jemand Juhu schreit, nur weil wir progressiv plötzlich eine Graswurzel in der Ecke blühen haben. Das ist ja für die auch eine Unregelmäßigkeit, weil sie sind ja eigentlich die Interessenvertreter aus der Mitte. Mhm. Und in diesem Geflecht haben wir plötzlich mehrere Fronten teilweise, die offen sind, die auch manchmal sehr, sehr verhärtet sind. Das macht es den Akteuren noch schwieriger.
2: Ja, und das ist nämlich genau der Punkt. Es ist ja wirklich nicht einfach, so eine Graswurzelbewegung anzustoßen und sie auch am Laufen zu halten. Ne? Und ihr habt ja einige Beispiele beschrieben in eurem Buch. Vielleicht erzählt ihr mal so ein bisschen was, dass die Hörer auch ein Gefühl dafür bekommen, was ist denn jetzt eigentlich eine Graswurzelbewegung? Wann kann man die eigentlich so nennen? Und wie muss man idealerweise vorgehen, um sowas anzustoßen.
3: Denn nach dem Patentrezept haben wir ja auch gesucht. Ja, also, <lacht> <lacht> ähm, wie backe ich mir eine, eine Graswurzel? Also ich glaube, wenn wir wenn wir eins sagen können, dann, äh, wir haben ja so einen Lebenszyklus in unserem Buch beschrieben. Also es ist quasi ein Lebenszyklus, der heißt, es muss irgendwie ein, ein, ein bisschen Freiraum geben, ein bisschen fruchtbare Erde. Es muss jemanden geben, der eine Idee hat und dir im Sinne von dem Tänzer, der auf die Wiese geht, der auch anfängt zu tanzen. Und derjenige, der anfängt zu tanzen, und das war für uns eigentlich auch sehr lehrreich, ist eben nicht der Organisationsrebell, also der, der losrennt, Regeln bricht und sichtbar ein Schägewahrer der Organisation wird, sondern das sind eher... Menschen, die ähm, würde ich mal sagen, eine kooperative Idee haben von ich möchte hier Dinge anders machen und ganz langsam, immer unterhalb der Sichtbarkeit anfangen, Menschen um sich zu scharen mit ihrer Idee. Wie es gerade Sabine auch beschrieben hat, ne? Also organisatorisch heißt das, mit kleinem oder keinem Budget, Menschen um sich scharen, die Idee immer wieder immer wieder repetitiv äh, an den Mann versuchen zu bringen und an die Frau und immer mehr Follower zu gewinnen. Und erst dann, und das ist wahrscheinlich auch eine der, der Lehren, die man durchaus aus den meisten Beispielen ziehen kann, erst dann den Kopf aus der Grasnarbe zu stecken, wenn, man, wenn schon genügend Rasen da ist. Also im Sinne der Graswurzel ähm, nicht gleich wieder die ganze Wurzel ausgerissen wird. Also vorsichtig Breite erreichen, dann Durchschlagskraft erreichen, eben über Plattformen eine wesentliche Erkenntnis auch aus fast allen Projekten, die wir gesehen haben, dass diese Idee, also sowohl eine technologische Plattform, die da ist, zu nutzen, um Fahrt aufzunehmen, aber eben auch mit den Menschen gemeinsam dann diese Idee als, als Gruppe voranzubringen, dass das ein wesentlicher Erfolgsfaktor mhm. ist. Also wer keine Plattform hat, den gelingt das nicht.
4: Ja.
2: ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. weil ich muss mich ja ein bisschen sicher fühlen. Ich muss ganz ja die genau. Resonanzen auspesten. Ganz genau. Das ganz kann genau. ich ja am ehesten und ungefährlichsten in so einer Social-Media-Plattform. Absolut. Genau, ja. Und das kann
3: intern, das kann extern passieren. Manche haben ja intern gar nicht solche Plattformen. Die organisieren sich dann halt anders. Aber es braucht sie, um schnell schneller Umdrehungen zu kriegen und um schneller Gleichgesinnte zu finden. Mhm. Aber ähm ich glaube, ja? dieser,
0: dieser Kalibrierungsprozess, den du gerade nochmal angerissen hast, Birgit, der ist ganz wichtig, nämlich ich sehe hier irgendwas läuft schief mhm. oder ich glaube, uns fehlt irgendwas oder ich glaube, wir müssen uns mit einem Thema beschäftigen, bin ich alleine mit dieser Wahrnehmung, ja, also man spinnt sich also manches zusammen in so einer Organisation und dann irgendwo jemanden zu treffen, der, oder auf jemanden zu treffen, der das vielleicht auch wahrnimmt und vielleicht schon artikuliert, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Momentum weil ich glaube, genau die Segmentierung von Menschen in Einzelne, die schafft eben genau, dass die Machtverhältnisse so unterschiedlich sind, ja, also mhm. so unterschiedlich gewichtet. Ja? Isolieren mhm. und dann bleibe ich bei meiner Macht. Wir hatten auch das im Vorgespräch mhm. vorher. ja. Also wenn ich die Leute nicht kollektiv zusammenbringe, um ihre Wahrnehmung zu kalibrieren. Und ich würde ganz gerne aber auf diese Plattformen noch mit zwei, drei Gedanken kommen. Ich habe ja vorhin erzählt, ich habe meine Anfänge bei Siemens genommen und da hat man in den 90ern, wie alle Unternehmen wahrscheinlich, sehr stark über das Thema Wissensmanagement nachgedacht. Also wir haben entsetzlich gelitten unter dieser Silo-Krankheit, die dazu führt, dass wahnsinnig viele Ressourcen verschwendet werden. Und unter, eigentlich würde ich sagen, unter diesen rein betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten war das Thema Wissensmanagement in Unternehmen sehr, sehr stark diskutiert. Also schaff eine Plattform, da sollen die Leute ihr Wissen ausschütten. Irgendwann war uns klar, Wissen muss gehandelt werden, damit es frisch bleibt, damit es kreativ bleibt, damit es zu schnell zu guten neuen Lösungen führt. Und ich frage mich manchmal, ob der Fall dass Menschen plötzlich anfangen, sich über die Zukunft des Unternehmens Gedanken zu machen oder über Erfahrungen auszutauschen, um sich zu kalibrieren, ob der eigentlich so vorgesehen war. Manchmal denke ich, das war eigentlich ein Unfall und ein Nebenprodukt, was aber heute einfach so eine, also eine viel stärkere Rolle spielt. Zwei Zahlen dazu, mhm. bei Siemens 2016, das war ungefähr da, als ich äh, ausgeschieden bin, waren 180.000 von 350.000 hatten ein Profil im internen sozialen Netz. Das muss man sich mal vorstellen. Also es war schon immer ein internationales Unternehmen, aber plötzlich konnten, es gab 15.000 Gruppen zu dem Zeitpunkt, bis zu teilweise 22.000 Mitgliedern, geschlossene offene Gruppen, die haben diskutiert von Mobbinger am Arbeitsplatz, wie geht ihr damit um, über die Frage, ist das richtig, dass wir jetzt Windkraft machen oder Windkraft nicht machen, wie würdet ihr es tun, bis hin zu die Zukunft von Siemens, ist es richtig, dass wir Health seniors abspalten oder nicht abspalten, also Fragestellungen, die absolut monopolistisch bis zu dem Zeitpunkt bei den Entscheidern gelegen, haben. ja Also in, insofern sind wir da natürlich unendlich viel weiter gekommen, wenn man jetzt sagt, diese Dinge werden diskutiert und vielleicht sagt auch deswegen ein Joe Kayser im Zeitinterview, wir hatten das Thema Gesellschaft gar nicht auf dem Zettel hm. als Macht, die eben auch mit determiniert, was wir tun oder nicht tun. Ja, weil auch die Mitarbeiter sind ja die Gesellschaft.
3: Also durch die Demokratisierung der Kommunikationsmittel, ne, das ist ja das, was wir da eigentlich gerade erleben. Also nicht der Entscheidungsmöglichkeiten, soweit sind wir in den meisten Unternehmen nicht, aber der Kommunikation ist natürlich schon eine Veränderung der Haltung, bei denen, die ein bisschen aufmerksamer hinschauen und das gibt sie dann immer. Also ab einem gewissen Punkt, wenn wir jetzt nochmal über die Genese von Graswurzeln reden, ab einem gewissen Punkt kommt irgendwer dazu, da kommt dann irgendwann das Licht von oben. Ja, mhm. Da kommt dann irgendwann der Moment, wo wir jemanden haben, der mit Einfluss, Plötzlich erkennt, oh, da ist irgendwas in Bewegung, das könnte relevant sein. Und das muss nicht unbedingt der Vorstandsvorsitzende sein, der am Ostermontag kommentiert. Das können auch ganz andere sein, die vielleicht nicht ganz so weit exponiert sind, aber die sich dann einsetzen. Das ist auch typisch in, ähm, in der Story über Graswurzeln, dass es ab einem gewissen Punkt diesen Einfluss oder dieses Licht von oben dann gibt. Es ist ja ganz interessant, dass es
4: fast auch immer, in, auch in den Beispielen, um Kommunikation geht. Mhm. Also es ist eine andere Kommunikation gewollt. Mhm. Sei es gerne per Du, wir wollen mhm. auf Augenhöhe kommunizieren, mhm. sei es wir wollen ethische Fragen geklärt haben in Bezug auf Dieselskandal oder andere Themen. Ja. Und früher hatten wir halt den Monolog, also von oben wurde runterdiktiert, ja, und dann hatten wir so eine Debattenkultur, wo dann aber auch dann irgendwann kam Schluss mit der Debatte, und jetzt plötzlich haben wir die Dialogform, die nicht mehr zu bändigen ist, mhm. ja, wo ich also wirklich sagen kann, wie geht's mir denn, was fühle ich denn und plötzlich eine Bühne habe, die es ja früher gar nicht gab. Da gab es vielleicht eine Betriebsversammlung und die Teeküche und die Kantine, aber eben nicht dieses, ich organisiere mich global und äh, mache da Dialoge. Ne? Und das ist auch ganz interessant, wie das eben die Machtfrage berührt, die Macht, die natürlich auch immer versucht, Kommunikation zu monopolisieren. Das fordert
0: ja. Martin, weil du dich da ja auch ganz intensiv damit beschäftigst, das fordert natürlich plötzlich, eine, es ist eine ganz andere Herausforderung an das Thema Führung und viele oder manche Organisationen, Alexander, du führst ja oft auch soziale Intranets oder soziale Netzwerke in Unternehmen ein und da gibt es natürlich immer die Frage, kann man eigentlich Kommentarfunktionen unterbinden zum Beispiel, Oder kann man die Dialogfunktion unterbinden und es gibt tatsächlich immer wieder auch den Wunsch und das Bemühen von Entscheidern, das zu tun, weil äh, wir wollen gerne informieren, aber wir möchten eigentlich gar nicht in diesen Dialog einsteigen. Und manchmal dürfen wir Führungskräfte trainieren. Wie geht man denn dann eigentlich um, wenn dieser Dialog eben dann irgendwann auch ungemütlich wird? Weil das wird er ja vielleicht schon mal. Die Mitarbeiter trauen sich mittlerweile natürlich auch nachzufragen und wir hatten es vorher auch mal über die Reifegrade. Natürlich erkennt man den Reifegrad auch daran, dass eine Organisation oder das Entscheider sich eigentlich bereit sind, technisch, aber dann natürlich auch inhaltlich, diesen teilweise schon kritischen Anforderungen, die da aus der Mitte kommen, auch zu stellen. Das
4: ist interessant, du sprichst ja auch, oder ihr sprecht in dem Buch davon, den brauchbaren Illegalitäten. Mhm. Ja, also dass es aus machtpolitischer Sicht nicht legal ist, bestimmte Dinge zu sagen, ja, aber es ist brauchbar, mhm. weil es nach vorne bringen. Und wir machen in unseren Workshops auch oft äh, immer so eine Wand auf, wo dann auf der einen Seite stehen die illegalen Brauchbarkeiten. Mhm. Also, was macht ihr eigentlich, was super ist, was aber mhm. keiner wissen darf oder wenige. Und was sind denn eigentlich auch die legalen Unbrauchbarkeiten? Mhm. Also welche Art von Reportings, Controllings macht ihr, die kein Mensch gebrauchen kann, die in irgendwelchen Dateien verschwinden, die keinen Nutzen haben? Aber irgendwer hat es mal eingeführt, das muss jetzt gemacht werden. Ja. Und das finde ich immer interessant, was da rauskommt, zeigt auch immer so, wo ist die Haltung oder die Reife der Mitarbeiter weiter als die der Organisation? Weil genau in den Stellen entstehen ja diese Spannungen, ja, und dann schaffen die sich eben diese illegalen Brauchbarkeiten. Mhm. Ja, und wo ist eben die Gesellschaft vielleicht so viel weiter auch, dass was mal legal war oder aber gar nicht mehr brauchbar ist. Ich meine, dieses Skandal war ja auch so ein Ding. Irgendwie schien das ja legal zu sein, sowas zu tun, aber hätte man dann einfach so diese Matrix mal aufgemacht, ist das jetzt auch brauchbar, das zu mhm. tun, auch wenn es jetzt irgendwie vielleicht dann doch irgendwie legal wäre, weil wir machen ja nur das für den Prüfstand und das steht ja nicht so genau in den Texten drin und und und. Ja, dann hätte man gemerkt, nee, lass es sein. Mhm. Ja, jetzt mhm. jeden fragen können und das finde ich ganz interessant dass diese beiden felder auch diese spannung aufdecken und auch wahrscheinlich auch zeigen wo so graswurzelbewegung ansetzen
3: ja also ich die leben natürlich ganz stark davon dass es ähm, sowohl beide also beide seiten die ihr beschreibt gibt ja die legalen brauchbarkeiten die Kennen wir, glaube ich, alle. Und da gibt es auch schöne Formate, wie man die sichtbar machen kann. Und wahrscheinlich ist das immer sehr unterhaltsam, auch für die Gruppen dann genau darüber zu diskutieren. Aber die Frage, wo habe ich die Spielräume oder wo kann ich auch, wo muss ich ab und zu Regeln überschreiten, um etwas äh, durchsetzen zu können? Das ist natürlich vor allem die Frage, die sich die Graswurzelakteure stellen. Also die müssen ja Lücken suchen, die vielleicht einigermaßen sanktionsfrei bleiben, aber mit denen man vielleicht, äh, wenn man ein bisschen eine Grenze überschreitet, ein bisschen mehr vorankommt in Bezug auf sein Ziel und äh, wenn da nicht sanktioniert wird, wieder einen Schritt vorangehen. Also das ist schon auch immer ein kleines Schwellenübertreten, selbstverständlich, um auch dann an der anderen Seite zu rütteln, weil dieses Thema der, der, der sinnlosen Prozesse und des Unternehmenstheaters, wie Lars Vollmer sagen würde, was wir alle spielen, ähm, das haben alle im Kopf, das sehen ja hm. auch alle ganz deutlich. Ja.
2: Jeder sieht es oder spürt es, mhm. es gibt aber kaum Möglichkeiten, das so zu benennen. Gleichzeitig habt ihr ja auch beschrieben, dass die Unternehmen enorm davon profitieren. Das ist ja wie so eine, ja, Verjüngungskur für so ein Unternehmen, mhm. oder nicht? Mhm. Also, ja, du schwankst mhm. ein wenig, es ist es vielleicht, und aber auch nicht. Erzähl mal, was ist da gerade in deinem Kopf? Ja,
0: ich… Ähm ich denke schon gerade auch an Widerstände, die äh, die Kollegen da erleiden. Die ähm, Ich denke gerade an die beiden Kollegen, die wir von Audi auch porträtiert haben. Also die Geschichte würde ich ganz gerne erzählen, weil sie mich persönlich ganz besonders berührt, äh, nämlich… Ähm, Stichwort Dieselskandal, könnte wahrscheinlich irgendein anderer Skandal sein, hat sich unter anderem Luft gemacht äh, durch eine große Facebook-Gruppe, wo sich Kunden und äh, Mitarbeiter von Audi abklatschen und im Grunde das Bashing des Unternehmens nicht aufhört. Jetzt äh, kennt es vielleicht jeder, ich darf sagen, dass meine Familie doof ist, ihr dürft es nicht sagen. Das heißt natürlich für jeden Audi-Mitarbeiter, der ist da in Sippenhaft, du bist plötzlich im Kreuzfeuer des Rampenlichtes und da gibt es diese beiden Werksmitarbeiter, Schichtarbeiter, die irgendwie gesagt haben, wir finden das irgendwie total panne, dass hier über unser Unternehmen eigentlich so völlig unkontrolliert diskutiert wird. Und die haben eben angefangen, diesen Dialog. Zu leiten, also wie Community Manager in der Freizeit äh, Leute sozusagen zu lotsen auf eine, auf eine Plattform, wo sie versuchen, Konstruktivität in diesen Dialog reinzukriegen. Und ihr habt das vorher auch mal so ein bisschen erwähnt, gesagt: Mensch, das muss ja eigentlich, eigentlich müssen alle Türen aufliegen bei Audio und man müsste jetzt zu den zwei Jungs sagen: Ihr seid die Helden. Mhm. Super cool, was ihr eigentlich für das Image unseres Unternehmens tut. Und ähm, es ist tatsächlich in dem Fall nach wie vor eine große Frage von Widerständen, von dezidierten Aufgaben. Wer ist denn eigentlich dafür verantwortlich für die Kommunikation? Können das eigentlich zwei solche Leute sein? Jetzt sind die nämlich genau in diesem Graubereich. Ja, die sind nämlich, irgendwie ist das illegal, aber irgendwie ist es auch legal. Die machen das in ihrer Freizeit und die versuchen, ehrlich gesagt, den Ruf ihres Unternehmens zu retten. Und ähm, vergleichbare Geschichten, also das ist eine Geschichte, die wir erzählt haben, wir haben viele Geschichten auch nicht erzählt, wo wir unter logischen Gesichtspunkten sagen würden, was für eine tolle Kraft, was für eine tolle Geschichte und wo die Leute aber also wirklich zerrieben werden, mhm. weil äh, Zuständigkeiten, weil Prozesse, weil irgendwas, was unkontrolliert ist, weil you name it. Also ja, das, auch wieder ne?
3: Kommunikationsmonopol. Ne? Also wir reden mhm. schon wieder über Kommunikation, weil es ist natürlich so, dass sich jemand in der internen oder externen Kommunikation verantwortlich fühlt für dieses Bild nach außen. Und wenn wir jetzt plötzlich wollen, dass es nicht einen Pressesprecher, sondern tausend Pressesprecher gibt, also die Leute, die nach außen sichtbar werden, die sich wirklich engagieren für ihre Brand und wir sehen das ja heute, ja. aber es ist noch für viele sehr, sehr neu und auch in diesem Fall ist das halt sehr, sehr neu und ein Abwägungsprozess, wie weit nähern die sich eigentlich einander an und ähm, da kann relativ lange eine, eine Graswurzel existieren und, und trotzdem totgeschwiegen werden, obwohl das so ein positiver Effekt ist. Also in diesem Fall geht es ja wirklich auch um ein wirklich für das Unternehmen positives Engagement, während sich das Unternehmen ja angegriffen gefühlt hat, wie wir gesehen haben im Beispiel von Bosch, weil da eben kritische Ingenieure auch die Prozesse und die Handlung des Managements hinterfragt haben. Da ging es dann also wirklich an die Substanz. Na,
4: ja, ihr beiden habt jetzt auch totales Glück, weil ihr lebt ja jetzt in einem Boom ja, der Graswurzelbewegung. Ist das so? Ja, weil diese. Ja, wir ganze,
3: leben ja in dieser
4: Graswurzelblase. Genau, diese, ja. diese ganze ja. Kontrolliererei, ja, war ja plötzlich zack Mitte März mal eben vorbei. Ja. Mhm. ja, wo plötzlich all das, was vorher kontrolliert werden, oder wo man glaubte, das kontrollieren zu müssen, hey, ihr dürft nur einen Tag Homeoffice im Monat haben, zack. So, jetzt macht mal eigenbestimmt, souverän, mhm. selbstgeführt, organisiert euch selber ja und wunderbar, es hat geklappt. Mhm. Und mit den Unternehmern, mit denen ich gesprochen habe, die haben alle gesagt, und ich glaube, es gab keine Ausnahme, die haben gesagt, es gab immer ein paar Pappenheimer, aber die haben gesagt, im Großen und Ganzen waren sie alle positiv überrascht. Und wenn ich da gefragt habe, was waren die größten Vorbehalte, die ihr losgelassen habt während der Corona-Krise, dann haben sie gesagt dass das nicht geht, also dass ich den Mitarbeiter, ich vertraue denen jetzt ganz anders und das finde ich total spannend, dass dann plötzlich sowas passiert ist, was ja vorher, meine, wenn wir in Unternehmen waren, die beraten haben, war immer dieses Thema Homeoffice und dann immer das Topmanagement, nö, wollen wir nicht, ich kenne doch den da hinten und der, der macht dann bestimmt zu Hause nichts, ich ja, habe die zehn anderen, die vielleicht mhm. doch, ja, und dass dieser Blick einfach verstellt war, man konnte es nicht sehen, das mhm. Potenzial der Mitarbeiter und jetzt kommt die Krise und du merkst, wow, es geht. Mhm. Und jetzt wird es ja spannend. Ja. Was ist das neue Normal?
0: Der Scheideweg. Ja. Ich wollte ganz gerne erstmal auf deine Äußerung trotzdem noch, wir haben Glück, dass jetzt das Jahr der Graswurzelinitiativen ist. Das, äh, da gucken wir beide uns natürlich tief in die Augen, machen wir mal kurz, denn natürlich schmoddert dieses Buchmanuskript schon seit ich glaube zweieinhalb Jahre bei uns, äh, wie so eine Eisenkugel haben wir die immer mit uns mitgeschleppt. So, oh, wir müssten da jetzt mal dran arbeiten. Und tatsächlich ähm, ist es jetzt zufällig fertig geworden. Also unter schlechteren Bedingungen hätte es wahrscheinlich vielleicht noch zehn Jahre gedauert. Aber irgendwie kommt jetzt genau gerade das Buch raus, äh, wo tatsächlich auch das Thema, ich sag mal, autonome Gruppen, die sich selber, Aufträge geben, die sich selber auf die Fahne schreiben, das Unternehmen vorwärts zu bringen, anscheinend Raum bekommt. Und du hast vorhin gesagt, Martin, völlig zu Recht, naja, das gibt ja immer die Möglichkeit, äh, man kann ja auch irgendwie kündigen. Ja, also wenn es dir hier nicht gefällt, kündigst du eben. Und tatsächlich aus der Tradition komme ich selber. Ich habe vor 30 Jahren angefangen in der Industrie zu arbeiten und da hat man noch gelernt, also die haben hier das Hausrecht. Das sind hier die Regeln. Ne? Hier, sind, hier ist die Hausordnung. Und wenn dir was nicht gefällt, dann also das war das hat nie jemand sagen müssen. Es war immer völlig klar, ich habe hier einen Job und die haben das Hausrecht. Und dass sich das gerade umkehrt und dass Menschen sagen, das ist hier auch mein Unternehmen und ich möchte das auch so mitgestalten, wie ich es für richtig halte unter Wertegesichtspunkt. Das ist schon, das ist schon auch eine sehr demokratie sozialisierte. Gesellschaft, die wir mittlerweile auch haben. Ja,
2: ja da hat Kesa ja recht gehabt. Ne, wir mhm. müssen die Gesellschaft nämlich mitdenken. Richtig. Und wir sind ja eben auch zum Beispiel Eltern. Wir wollen ja eine Enkeltaugliche Zukunft für. Unsere Enkel. Mhm. Ne? Mhm. Und das mhm. ist, ähm, wo können wir es gestalten? Nur in Unternehmen letztlich, ne? weil da verbringen wir unsere Hauptzeit. Also weil, muss es dort
3: geschehen. Das, das, Thema, ich mein, das Thema Graswurzel, wenn, wenn, wenn man das betrachtet, also wir haben ja das Thema Graswurzelinitiative nicht erfunden, aber wir haben es uns jetzt in Unternehmen genauer angeschaut. Es ist ja ein gesellschaftliches Phänomen. Es ist ja eigentlich eines, was betrachtet wird, wenn man heute äh, Literatur sucht zu, zu Graswurzelthemen, dann geht es meistens um gesellschaftliches Engagement. Und äh, es geht um gesellschaftliche Themen, wo Menschen Themen laut und sichtbar machen und Menschen hinter sich sammeln. Und der Effekt, der ist, also das finde ich persönlich ganz spannend, dass diese damit auch gesellschaftliche Themen ins Unternehmen reingetragen werden. Also wenn simpelste Dinge sind natürlich Diversity-Themen, sind Themen, die die wir heute, ähm, vielleicht auch gerade ökologisches Gleichgewicht, wir haben das Bosch-Thema mit dem, mit dem Dieselskandal, da sind ja ganz andere Themen plötzlich, die auch für die Menschen relevant sind. Und ich glaube schon, dass da viele Learnings auch aus der Organisation von Gruppen, die etwas bewirken wollen außerhalb von Unternehmen, also in der Gesellschaft, jetzt adaptiert werden für Themen in der Organisation. Das ähm, ist, glaube ich, etwas, was wir auch, also ist zumindest unsere Beobachtung und unsere These in den nächsten Jahren noch stärker sehen werden in Bezug auf Demokratie, Sozialisierung von, von jungen Leuten, die sich ja auch die auch nicht mehr so tolerant sind. Ich meine, die kommen ins Unternehmen rein, wenn ihnen was nicht passt, dann gehen sie halt auch wirklich und ja relativ schnell. Ja, über die Generation, wenn man mal mit so alten Personalern redet oder so lang gedienten Top-Führungskräften, die sagen auch eine früher der, Wer ins Unternehmen kam, der blieb da halt. Natürlich blieb man zwei, drei Jahre. Ne? Und dann äh, war es so vor zehn, 20, 15 Jahren. Ja, oder so lange. Ja, ja. Genau. Und wenn, äh, wenn dann sank diese Quote, und dann sagt er, Und er hat uns neulich gerade einer erzählt, der erzählte uns dann halt die Geschichte. Und dann habe ich irgendwie den neuen Auszubildenden gesagt, sie müssen nach der Veranstaltung die Stühle umstellen. Da haben die gesagt, nee. Und äh, als er dann gesagt hat, das macht ihr jetzt, aber bitte ist er am nächsten Tag nicht wiedergekommen. Also es gehört
0: nicht zu meinen Aufgaben. Gehört nicht zu meinen Aufgaben, genau. Genau, ja. ja. ja, Martin, ja. du wolltest aber eigentlich, glaube ich, auch nochmal reinleuchten in die Frage, was passiert denn eigentlich nach Post Corona?
4: Genau, weil ne? sich da ja jetzt die Systeme neu justieren müssen. Es hat neue Kommunikation stattgefunden. Ja, die war eben nicht hierarchisch, die war oftmals an den Hierarchiewegen vorbei. Ja, und ich habe jetzt von ein paar Mitarbeitern aus dem großen Konzern gehört, dass das Top-Management äh, nervös wird. Jetzt sollen die aber mal alle wiederkommen. Ja, ja, ja. Weil die sind ganz nervös, wenn die die nicht sehen.
0: Und die wollen jetzt aber nicht mehr, ne? Die
4: wollen nicht mehr. Und jetzt gibt es ja die Mutigen. Sag mal, Siemens hat gesagt, arbeitet doch Wandern, wo er wollt. Ja, Hauptsache, die Kommunikation ist gut, die Ergebnisse passen. Und andere sagen, nee, äh, wir gehen zurück zu einem Tag im Monat, ne?
0: Ja, es ist... Ähm Jetzt sage ich mal was ganz provokantes. Wahrscheinlich habe ich gleich zehn Stilett in den Rippen, aber ich will jetzt einfach mal einen Kontrapunkt setzen, wie wie das neue Normal aussieht. Ich glaube, das hängt unheimlich von der Frage ab, wie der Reifegrad der Organisation vorher war. Und weil du Siemens ansprichst, Martin, das Unternehmen hat ungefähr 2006 das erste Flexible Office Experiment gemacht, 2009 mehr oder weniger in dem administrativen Bereich, zumindest in der Zentrale, mehr oder weniger flächendeckend Flexible Offices eingesetzt. Das heißt per se seit 2009 nur noch 80 Prozent, Sitzplätze in der Organisation. Menschen haben seit über zehn Jahren Routine mit dem digitalen Arbeitsplatz, damit, dass sie mindestens einen Tag in der Woche im Homeoffice sitzen. Die haben wahrscheinlich von einer Sekunde auf die nächste in der Krise einfach nur den Schalter umgelegt. Was noch ganz viel wichtiger ist, nicht nur die technischen Voraussetzungen, also ich sag jetzt mal Technik und Raum, sondern auch Mensch, Siemens steuert eigentlich seit ich da angefangen habe, äh, Ende der 90er, relativ konsequent nach inhaltlichen Zielen. Das heißt, die haben eine relativ lange Routine von fast einem Vierteljahrhundert. Das war natürlich immer ein Lern- und Adaptionsprozess und am Anfang war das irgendwie ziemlich holprig und inzwischen ist es eine absolute Normalität. Du hast deine drei Monitoring-Gespräche im Jahr. Im Prinzip steht in deinem Arbeitsvertrag, deine Arbeitszeit ist 40 Stunden, aber eigentlich ist das gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du deine Ziele erfüllst. Ja, Natürlich mit Einschränkung, Mitbestimmung ist klar. Ja klar also ist immer sind die da. schon ja?
4: im Empowerment angekommen, das die Selbstentwicklung ganz, der Mitarbeiter, das haben die alles schon. Das ja.
0: ist eine ganz andere und, und selbst innerhalb der Konzerne und das darf man einfach nicht vergessen, gibt es eine Bandbreite von bis, da gibt es sicher Ecken im Konzern mitten in Deutschland, wo du vielleicht sagst, okay, da gehen die Uhren aber trotzdem auch nochmal ein bisschen anders. Also diese, diese Pluralität, die muss man eigentlich immer mitdenken. Und das ist für, für Siemens ist das, das ist eigentlich nur wie sagt man, äh, so konsequentes Handeln dessen, was die im Prinzip meiner Meinung nach an vielen Stellen im Unternehmen seit zehn Jahren proven haben. Also das ist geprüft und durchgegangen. Da gibt es nicht mehr die Vertrauensfrage. Und die
3: Bandbreite mhm. reicht dann. Wenn wir uns das anschauen, reicht die natürlich von den ähm großen Softwarekonzern aus dem Silicon Valley, wo dieses freie Arbeiten, überall Arbeiten durchaus ähm, durchaus schon immer möglich war. Und heute natürlich, wenn wir Google und Twitter sehen, die alle sagen, kommt erstmal überhaupt gar nicht wieder und zwar bis Mitte nächsten Jahres nicht. Vielleicht sogar bei Twitter, wie wir gelesen haben, überhaupt gar nicht mehr wieder. Reicht halt eben auf der anderen Seite und deshalb ist die Bandbreite auch so groß bis zu denen, die eben eine ausgeprägte Präsenzkultur noch haben. Es gab ja nicht ein vorher ein Normal und deshalb wird es auch nicht jetzt ein Next Normal geben. Ähm, aber ich glaube, der Trend wird wahrscheinlich schon in der Umkehrung liegen. Also die Frage ist jetzt nicht mehr, wann darf ich mal Homeoffice machen, sondern wann komme ich mal wieder ins Büro. Also das beobachten wir schon bei den Mitarbeitern schon auch, die sie freuen sich wieder, sich zu sehen, aber das ist eher dann, um kreativ miteinander was zu tun. Aber meine Arbeit, die kann ich auch überall tun. Also nicht nur Homeoffice. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit diesem Homeoffice-Gedanken, weil es ist eher so distributed work. Ich kann äh. verteilt überall arbeiten und die Ermöglichung dessen wird wahrscheinlich die Herausforderung sein und war jetzt auch, das ist der große Trigger durch Corona, das technologisch zu ermöglichen.
2: Na, wenn die dann so frei werden, braucht es dann noch Graswurzelbewegungen? Das ist die Frage. Das ne? ist,
0: das ist eine spannende Frage in Unternehmen, die vielleicht gar nicht so sehr mikropolitisch gesteuert sind, sondern die eigentlich sehr viel stärker eigentlich drauf setzen, dass die Energie aus der Mitte rauskommt. Ich muss trotzdem nochmal einen Corona-Scheinwerfer draufsetzen. Was mich eigentlich viel mehr besorgt, ist das Thema was heißt eigentlich Neues Normal für Behörden? Weil mir das fällt mir gerade so ein, wir haben zwei enge Freundinnen, die in sehr unterschiedlichen Behörden arbeiten. Die eine musste alle ihre Mitarbeiter direkt nach Hause schicken, quasi am Tag von Corona. Und die andere hat gesagt, wir haben pro Mitarbeiter ein zehntel Laptop. Das heißt, zehn Mitarbeiter teilen sich einen Laptop. Und da muss ich sagen, kann es denn 2020 sein, das sind alles teilweise gut bezahlte Jobs, wo Menschen wirklich wochenlang, monatelang, weil man nicht für 200, 300 Euro irgendwie einen Laptop leasen konnte, in Unproduktivität waren? Und das ist genau das Thema Reife gerade, ja? wenn, du, wenn du das Problem überhaupt erst 2020 anfängst anzudenken. Dann äh, wirst du die nächste Krise vielleicht nicht überstehen. Ich glaube, mhm.
3: Birgit, die Frage ist nicht, braucht es da noch Graswurzelinitiativen, sondern wir werden durch die zunehmend vernetzte und auch hierarchiefreie oder hierarchieärmere Zusammenarbeit, die wir erleben werden, glaube ich, mehr Bewegung aus der Mitte sehen. Also wir werden, mhm. wäre meine steile These, es ist jetzt noch leichter möglich, für jeden von überall her seine Themen sichtbar zu machen und nicht jeder muss das, also das will ich gar ja, nicht Mitgestaltung, sagen. Ne? Aber dieses Mitgestalten und selber wirksam werden, das kann Lust machen. Also das das sehen wir ja bei, mhm. bei Mitarbeitern, dass sie plötzlich sehen, oh ich kann tatsächlich in meiner kleinen Blase über meine Abteilungs- und über Hierarchiegrenzen hinweg, vielleicht sogar über Unternehmensgrenzen hinweg etwas bewegen. Und da würde ich die These wagen, das neue Normal eher Bewegung aus der Mitte befeuert. Jetzt mal eine äh Orakelfrage. Ja. <lacht> welche Themen,
4: glaubst du, werden denn so aufgegriffen werden in nächster Zeit? Was könntest du dir vorstellen, was so Mitarbeiter, jetzt mal unabhängig davon, wie, welche Organisation das ist, was, was ist denn noch so in der Luft für dich, wo du denkst, ah, da sind so ein paar Bewegungen, könnte ich mir vorstellen, dass die entstehen?
0: Ich glaube, Gestaltung vom Portfolio. Die ähm, Mitarbeiter wollen, glaube ich, wirklich auch ihr Unternehmen unter Wertegesichtspunkten gestalten. Jetzt habe ich verstanden, dass ihr hier in eurem Unternehmen ja auch die Verbindung herstellt zwischen Wert und Wert. Produkt und dem Mensch, der dahinter steht. Und ich glaube, diese Verbindung, die wird noch viel enger werden und die wird noch sehr viel stärker eingefordert werden. Unser Produkt, das muss nachhaltig sein, unser Produkt muss einen gesellschaftlichen Zweck erfüllen, ansonsten suchen wir uns irgendwie ein anderes Feld. Und da wird, glaube ich, viel mehr äh, noch der, der Drang danach sein, mitzugestalten und mitzuentscheiden. Mhm.
3: Identifikation auch aus der Mitte. Ne? Also ja. Ja, wir haben ja jetzt sehr häufig immer dieses wirkliche Buzzword Purpose um die Ohren gehauen bekommen und das sieht ja leider, leider doch häufig so aus, dass der Purpose-Berater ins Unternehmen kommt und dann wird halt der Purpose entwickelt und verkündet und angewandt und implementiert. Mhm. Und das ist natürlich genau das nicht, was eigentlich diese Diskussion ausmacht rund um die um das, was treibt uns eigentlich wirklich an. Und ich glaube, das Thema der, der neuen Zusammenarbeit, was wir jetzt gesehen haben, auch auf so einer Ebene, wie Menschen sich zusammentun, unabhängig von Hierarchie und äh, von Abteilungszugehörigkeit, der wird uns ermöglichen, dass wir eigentlich den wirklichen, also wenn wir über Purpose reden, den wirklichen Sinn herausarbeiten können. Weil es ist eigentlich der, den alle Mitarbeiter tragen und den yeah. sie auch sichtbar machen können. Yeah. Interessante,
4: was du auch gesagt als Beispiel, wie man mit Werten umgeht. Ich hatte auch mal den Fall, dass einer sagte, da hatten wir einen Workshop angesetzt, naja, ich möchte hier aber auch, dass heute Nachmittag was rauskommt, <lacht> dass wir dann mal beschließen, was unsere Werte sind, die dann auf Plakate drucken, aufhängen und dann hat sich jeder dran zu halten. Und auf
3: Kaffeetassen drücken, <lacht> wie sagen würde. Ja. Und das
4: Interessante, ist, ich denke auch, die, die Werte, die sind ja an sich auch nur ein Vehikel. Was machen die denn? Ja, Die machen, dass wir emotionale Aspekte, die vorher im Zynismus begraben waren, plötzlich kommunizierbar sind. Mhm. Ja, dass du ja vorher denkst, oh Gott, was machen wir eigentlich als Unternehmen? Was produzieren wir eigentlich? Und jetzt fängt dich das an, mehr zu berühren. Du fühlst es mehr. Du denkst, oh, Klimawandel ist vielleicht doch nicht Fantasy. Mm, ja, mm, Bäume sterben ja wirklich. Ne? Und du fängst an, diesen Gefühlen zu glauben. Und dann irgendwann möchtest du auch irgendwie im Balance mit deinen Gefühlen existieren. Ja. Und, und früher hast du immer gesagt, ah, sind wir zynisch, sei egal. Und es geht halt nicht mhm. mehr. Und ich glaube, dass es eben... Sozusagen die Menschen mehr fühlen und dem auch Ausdruck geben wollen, während mhm. man früher einfach nicht so reflektiert war. Mhm. Ja, und jetzt kommst du dazu. Ne? Und da ist Werte ist so ein Vehikel, um Gemeinsamkeiten zu etablieren. Mhm. Aber letztendlich geht es auch darum, über so Vehikel emotionalere Kommunikation zu ermöglichen. Dass dann einer sagen kann, bist dir wirklich sicher dass wir dieses und
3: jenes Produkt mhm. herstellen sollten. Oder sollen wir nochmal drüber nachdenken? Und damit reden wir über Wirksamkeit. Ne? Also mhm. nochmal dieses Thema Wirksamkeit ist, glaube ich, so entscheidend, weil ihr, ihr hattet ja auch diesen wunderbaren Podcast mit der Judith Muster. Und ähm, wir hatten mit ihr ein sehr schönes Gespräch im letzten November. Und da hat sie auch nochmal den Luhmann von 1964 rausgekramt und gesagt, also solange wir hier uns zwar irgendwie finden können, und Gemeinschaftssinn entwickeln, aber eigentlich nur bedauern, wie schlimm alles ist, ist das nur eine Entlastungsklicke. <lacht> ja? Und ähm, mhm was ihr machen müsst, ihr müsst eine strategische Clique werden und das ist glaube ich sehr vielen von unseren Teilnehmern gut hängen geblieben, ich höre das immer wieder, dass das gerne zitiert wird, auch wenn es ein sehr alter Luhmann ist, also die Frage der Wirksamkeit, wie kann ich dann auch die Verhältnisse verändern und nicht nur bedauern, also das ist auch schön, hat auch eine wichtige Funktion, dass ich Gleichgesinnte finde, die es auch allen schlecht geht und wo wir dann zusammensitzen und weinen können, sondern die Handlungsoption da drin zu haben, zu sagen, ich kann auch etwas beeinflussen im Lauf der Dinge, werthaltigere Produkte machen, überzeugende Produkte machen, also wirklich mhm. vielleicht auch dafür sorgen, dass meine Firma in eine andere Richtung Fahrt aufnimmt und das sieht man ja bei großen Konzernen auch. Also bei Google, die Frage, die ja auch wirklich diskutiert wurde, da gab es ja eine interne Graswurzelbewegung zu der Frage: Wollen wir eigentlich Regierungsbehörden unsere Technologie liefern, ja oder nein? Und wir wollen das nicht. Das, ja. ähm, da wurden Entscheidungen, wurden strategische Entscheidungen gefällt durch eine Graswurzelbewegung aus der Organisation heraus. Mhm. Weil die auch einen Tag frei hatten, die Woche. Ja. Um <lacht>
2: Wo wir auch noch eine Schleife zurückmachen können zu äh, der Frage, wie man in Unternehmen intern dann mit solchen Graswurzelbewegungen umgeht und wie vor allen Dingen die Führungskräfte auch damit umgehen sollten. Mhm. Das ist ja eine wichtige Frage, ne? weil ja. sie sind ja in so einem besonderen Spannungsfeld, weil sie sind insbesondere auch, denke ich, das mittlere Management, weil die, ähm, also im oberen Management ist vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher. aber Im mittleren bin ich ja auch eigentlich Ausführender oder Kommunikator der äh, oberen Managementebene und ich bin wirklich, alle zerren an mir herum. Mhm. So, und wie mhm. gehe ich dann mit so einer Graswurzelbewegung, die da auf einmal aufploppt, dann auf einmal um?
0: Also das ist uns, glaube ich, allen klar, dass das eine wahnsinnige Herausforderung ist, wenn du in einem System erfolgreich geworden bist, weil du Regeln einhältst, weil du Regeln schaffst, weil du bestimmte Bestimmungen mitlebst. Und jetzt kommt da so ein Störfall, also ein Störfall, den du nicht kontrollieren kannst. Und es ist, glaube ich, eine, eine relativ äh, gesunde Regung, erstmal eine, eine Abwehrreaktion zu haben gegen diesen Störfall. Und wir diskutieren in unserer Zeit äh, relativ stark dieses, es äh, ist eigentlich schon fast ein Schlagwort, Führungskräfte sollen loslassen. Ich habe neulich mal gesagt, was heißt denn das eigentlich? Und ich habe so ein schönes Beispiel dafür erlebt auf dem Panel von einer Konferenz, da war ein mittelständischer äh, CEO, der sagte, ich habe das jetzt versucht zu lernen, wenn die Mitarbeiter zu mir kommen und sie haben eine Idee und sie stellen mir diese Idee vor, da würde ich am liebsten manchmal auf den Tisch bringen, weil ich habe erstens eine ganz andere Idee und finde es auch dämlich, wie die vorgehen wollen, aber ich weiß ganz genau, wenn ich das jetzt einmal mache und da rein crashe, dann werden die nie mehr mit einer Idee kommen. Das ist jetzt ein sehr dramatisches Bild, aber es ist, glaube ich, der Peter M. Senge, der hat in den 90er Jahren mal dieses Bild der lernenden Organisation gezeichnet und eines der Elemente ist die Fähigkeit, es gibt gibt nur fünf Elemente, man muss sich nicht viel merken, aber dieses eine ist wahnsinnig wichtig und wir sagen das immer so, das ist die Fähigkeit der Selbstreflexion und das gilt fürs Kollektiv genauso, für das Individuum es gilt gerade für die Führungskraft nämlich ehrlich gesagt auf so eine ganz äh, generische Art und Weise zu sagen, warum habe ich denn da jetzt einen Widerstand dagegen, wenn der um die Ecke kommt und was ist denn jetzt eigentlich mein Widerstand? Ist es, weil es äh, nicht meine Idee war? Ist es, weil es gegen die Regeln ist? Aber die Frage ist eben, tut es der Organisation gut oder schadet es der Organisation. Welcher Aspekt tut der Organisation gut? Welcher Aspekt schadet? Das heißt, diese Auseinandersetzung auch wirklich zu gehen und nicht kategorisch abzuwehren und abzulehnen. Und das bedeutet eben natürlich schon auch ganz anders zu führen, weil im Vorfeld muss ich viel, viel dichter an der Gedankenwelt meiner Mitarbeiter dran sein. Und da sind wir beim Thema, was uns momentan sehr beschäftigt, nämlich auch wieder so ein Buzzword, leider ein englisches Connected Leadership, nämlich die Frage, wie weiß ich denn, was über mein Tagesgeschäft hinaus wirklich bei den Leuten auch vorgeht. Und das hat jetzt nichts mit Kontrolle zu tun, sondern wirklich mit einer fragenden Haltung verstehen wollen. Und ich glaube, diese beiden Elemente, die kann man, glaube ich, lernen und trainieren, Birgit, du arbeitest ja unter anderem auch als Coach hm. ja, und das ist tatsächlich auf einer, auf einer Mikroverhaltensebene immer wieder zu reflektieren, wie kriege ich das eigentlich hin, die Dinge eher in einer fragenden Haltung oder eher eine fragende Haltung einzunehmen als eine urteilende. Das ist für manche Persönlichkeiten ganz, ganz schwer, das räume ich ein, aber ich glaube, das ist ganz, ganz großer Schlüssel, um sich solchen Dingen zu öffnen.
2: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass ich also nicht mehr sofort auf sowas reagiere, sondern erstmal mir einen Raum nehme und du sagst ja auch Connected Leadership, das heißt also auch, dass ich mich mal einfach zusammenschließe mit anderen Peers auf meiner Ebene, um da gemeinsam drüber zu sprechen, wie wir jetzt als Führungsmannschaft damit umgehen. Mhm. Und äh, mhm. wenn die sich einig sind, also wenn das in eine Unternehmenskultur ist, wo das irgendwie gut fließt, dann ist es ja auch äh, gut möglich, dann Umgang damit zu finden.
3: Bedeutet aber auch in alle Richtungen, also connected in, in Richtung der Organisation, also meine Führungsebene, aber durchaus auch. Führungsebene darüber, Führungsebene darunter. Also das systematisch auszuweiten und zu sagen, eigentlich unabhängig davon, Hierarchie oder Abteilung verbunden zu sein und zuzuhören. Und dieses dieses Zuhören und schwache Signale auch aufnehmen in einer komplexen Welt, in der wir leben, mhm. sind es die schwachen Signale, die wir wahrnehmen müssen und auf die wir ab und zu auch mal reagieren müssen, vielleicht auch nur um … Barrieren aus dem Weg zu räumen. Also weil du jetzt gerade gefragt hast, was tun wir denn eigentlich, was geben wir denn den Führungskräften mit, was geben wir Entscheidern mit, wenn wir sagen, eine Graswurzel setzt für euch den Humus für Veränderung in der Organisation. Es kann euch helfen, lasst los, was gerade mhm. Sabine auch beschrieben hat. Mhm. Dann ist dieses Thema Freiräume schaffen, angstfreie Räume schaffen, eines der ganz, ganz zentralen Arbeitsfelder, die man auch mit einem Schlag relativ schnell wieder kaputt machen kann, indem man genau an einer Stelle etwas unterbindet, untersagt, löscht oder kritisch kommentiert.
2: Und das passiert ja auch häufig unbewusst. Mhm. Und diese Graswurzelbewegung, die nagt ja dann auch am Ego der Führungskraft letztlich. Ne? Wenn man stark mit der Rolle identifiziert ist und Identifikation heißt ja, dass das Ego dann anspringt, dann entstehen natürlich Irritationen in den mhm. Personen.
0: Ne? Mhm. Ja, ich würde vielleicht gerne nochmal auf den Punkt in dem Zusammenhang, Birgit, den du, Martin vorhin noch mal ähm, in Rahmen gesetzt hast. Du hast nämlich gesagt, das ist ja eigentlich ein militärisches System, in dem, wir, in dem wir traditionell steuern. Und ich muss nochmal wahrscheinlich eher so zum Abschluss unserer gemeinsamen Runde literarisch werden. Es gibt einfach dieses unglaublich, eigentlich heute noch aktuelle Stück von dem, das ist Heinrich von Kleist, der Prinz von Homburg der aufbricht sozusagen gegen den Befehl des Generals, äh, mit seiner Truppe aufbricht und die Schlacht gewinnt. Hätte er die Schlacht nicht gewonnen, wäre nicht gegen den Befehl aufgebrochen, wäre die ganze äh, Kompanie sozusagen dem Erdboden gleichgemacht worden. Das heißt, also sich dem Befehl zu widersetzen, hat im Prinzip die ganze Truppe gerettet und er wird wegen äh, dieser Missachtung des Befehls eingekerkert von seinem Onkel, der König ist oder was auch immer. Und die große Frage ist, was bedeutet eigentlich Befehlsverweigerung in einer in einem militärischen System? Ich finde dieses Bild so gut, ja, weil ich glaube, es gibt Umfelder und es gibt auch Zeiten, wo das vielleicht richtig ist, dass Befehlsverweigerung oder nicht kontrollierbare Aktivität der Fehler im System ist. Und ich glaube halt, unsere komplexe Zeit, die erlaubt es uns eigentlich gar nicht mehr zu beurteilen. Ob das jetzt ein Fehler ist oder ob das kein Fehler ist und deswegen ist dieses Hinterfragen und dieses Reflektieren so wichtig und dann wird dieses Mittelmanagement plötzlich zu einer Drehscheibe von nach unten hin zuhören und nach oben hin aber auch hinterfragen mhm. und sagen, wir müssen hier eigentlich was im System ändern, hier funktioniert etwas nicht mehr in den Rahmenbedingungen, in denen wir momentan als Unternehmen uns befinden. Mhm.
2: Wir brauchen also dann auch noch Fähigkeit oder müssen die Fähigkeit entwickeln, in die Organisation hineinzulauschen und dann entsprechend mit den Resonanzen zu gehen.
3: Mhm. Sensorik, mhm. ja, also das mhm. ist etwas, ähm, was wir auch, als wir mit dem Dr. Sattelberger zusammensaßen, besprochen hatten. Das Thema ist, diese Sensorik zu entwickeln, ne? ob wir es jetzt Connected Leadership nennen, weil wir verbunden sind in allen Richtungen oder zuhören. Es ist ein Sensorsystem, ne? Also mhm. da wirklich Vibrationen wahrzunehmen. Und ich glaube, darum wird es ganz stark gehen in der nächsten Zeit.
4: Sabine, du hast auch im Vorgespräch was ganz Schönes gesagt, wo du meintest, dass manche Manager sagen, Mensch, hier ist kein Leben in dem Laden.
3: Mhm.
4: Ja, Und dann, okay, wo du mal meintest, ja, welche Art von Lebendigkeit wollen wir denn? Und das Leben ist eben nicht etwas, was starren Prozessen langläuft, die sich nicht verändern und die kontrollierbar sind, sondern das Leben ist ja genau diese Vielheit. Mhm. Und das finde ich auch ein sehr schönes Beispiel, mhm. dass letztendlich so Graswurzelbewegungen ja auch eine Form der Lebendigkeit eines
0: Unternehmens sind. Mhm. Unbedingt, ja. Unbedingt. Da wo, wie sagte der Randy Pausch in seiner Last Lecture? Ja, mhm. Hat er gesagt, er war auf dem Sportplatz, wurde immer zusammengepfiffen vom Trainer und er hat so viele Tränen vergossen und irgendwann hat irgendjemand zu ihm gesagt, äh, bist du sauer, tut's dir weh, bist du traurig, aber sei froh, dass der dich noch herannimmt, weil wenn er es nicht mehr tut, dann hat er dich aufgegeben. Wenn es ganz ruhig wird, dann haben die Leute eigentlich resigniert. Mhm. Also insofern muss man eigentlich jede dieser Bewegungen eigentlich hegen und pflegen und ihr Raum geben und dann wird es irgendwann auch eine schöne Blumenwiese. Möge
2: es gehört werden in all den deutschen <lacht> Unternehmen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Alexander und Sabine, es war wirklich ein sehr schönes Gespräch und wir haben eine Menge gelernt darüber, wie Graswurzelbewegungen laufen können und was sie auch verhindern
0: kann und dass es sich nur und eine zu starten. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat uns auch sehr viel Spaß gemacht.
3: Ja, herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Das haben wir auch sehr genossen. Ich danke auch für den Austausch.
0: Und bis bald!
1: <lacht> das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design.